0: Bienvenidos a Emociones con vos. sentimientos que experimenta una persona infiel. Sabes que la vida tiene etapas y esas etapas están de alguna manera regidas por lo que las emociones, los sentimientos y lo que la sociedad dice. En una situación multifactorial existen causas, tipos y soluciones acerca de la infidelidad. Pero cuando se da una infidelidad o una ruptura de una especie de contrato eh, directo, hablado, o de alguna manera. Mmm, con su posición de que así va a ser, normalmente nos preocupamos de los sentimientos de la víctima de esta. Pero también deberíamos saber que hay un proceso duro para la persona que ha cometido la infidelidad. ¿Qué sentimientos puede experimentar una persona? que ha sido infiel, lo que tal vez puede sentir, y aquí estoy generalizando una parte, porque cada caso pudiera ser, y tener sus propios matices, te lo voy a generalizar, porque de alguna manera debemos de entender, que no todo es color de rosa, no todo es sencillo para la persona que es infiel, ni por los motivos que haya decidido tomar las decisiones, lo que puede llegar a sentir, una persona después de una infidelidad va a depender del tipo de persona, de sus valores, de sus creencias, de su personalidad, del tipo de infidelidad, de la frecuencia en la que lo haya sido, con quién fue infiel y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tener estas acciones. Por ejemplo, una persona que hasta ese momento se consideraba fiel y que pide fidelidad a su pareja después de cometer este acto de desconfianza puede sentir arrepentimiento y culpa y sin embargo puede repetir este acto en más ocasiones igualmente hay personas que no sienten culpa y esas mismas personas pueden sentir esa culpa cuando les importa más la persona a la que engaña miren una de las situaciones más comunes que algunas personas dicen sentir en la garganta o en la boca del estómago, incluso hasta en el pecho, es que la ansiedad aparece, esos pensamientos recurrentes sobre la infidelidad, empieza a haber pensamientos obsesivos sobre qué se ha cometido o se está cometiendo lo que provoca ansiedad en el infiel las consecuencias de sus actos aparecen en su mente. Acusaciones, juicios, incluso el rechazo social y familiar, la pérdida de la pareja, la pérdida de la familia, los problemas acerca del dinero. Es un tema bastante grande, pero la ansiedad es una de, de las sensaciones que llegan a tener. Culpa o remordimiento. Existen algunos estudios que giran en torno al 40% y algunos hasta el 65% donde dicen que los infieles no se sienten culpables cuando practican la infidelidad, tal vez lo sentirán antes y tal vez lo sentirán después, pero los estímulos, los premios a veces llegan a ser muy grandes o tapan los grandes problemas como puede ser la falta de comunicación, la falta de entendimiento, de comprensión, de división del trabajo, de provisión del dinero e incluso de tiempo disponible de calidad entre la pareja, exceptuando si el engaño se da en circunstancias concretas, como cuando la pareja está hospitalizada, cuando la infidelidad se produce en la cama de la pareja o cuando se sienten más atraídos o atraídas por su amante que por su pareja. Otras circunstancias en las que aparece habitual la culpa son cuando existe un embarazo o su pareja está en ese momento cuidando a los hijos en común. La culpa Sí que suele aparecer cuando la infidelidad es descubierta por los daños emocionales que tiene en la pareja. Esa sensación de dolor, de decepción, hasta de traición. Y en la relación de distanciamiento, de discusiones, de mayor pérdida de confianza, de la falta de complicidad y entre otras cosas. Son graves situaciones que empiezan a ocurrir. ¿Qué otra emoción llega a sentir la persona que es infiel? Tal vez... Aunque haya una parte de adrenalina, también hay un miedo a ser descubierto. La persona infiel suele vivir con un temor constante al ser descubierto. Esto puede afectar su salud mental y es común que genere irritabilidad. No solo en él, sino en la persona que ha decidido ser el amante. Porque se les considerado de formas diferentes. Tal vez personas con menos valor, personas que las están utilizando para hacer una especie de tapón emocional entonces viene un tema sobre un gran, una gran tensión vivir constantemente atemorizado o atemorizada por ser descubierto produce una situación de estrés en el infiel tal vez una de las tantas situaciones por las cuales son descubiertos porque se les nota diferente las personas que son maestros o maestras en la infidelidad suelen verse igualito pero Ir cubriendo poco a poco sus huellas. No existe, dicen, crimen perfecto. Así que la indecisión es una situación que deja muchos mensajes. Cuando la infidelidad es más que una aventura, más que un momento puntual, el infiel comienza a sentirse indeciso entre su pareja y su amante. Viene una disonancia cognitiva muy fuerte entre con quién quedarte, quién es mejor, quién es mejor en el presente y quién será mejor en el futuro. Muchas veces no gira solo en torno al tema del sexo o del dinero, sino a las sensaciones que pueden llegar a sentir con esa persona. ¿Quién te hace sentir más tranquilo, más en paz? Tal vez con quién te puedes sentir más como tú quieres sentirte. Puede ser incluso una proyección o una idealización. Otro de los sentimientos que llegan a sentir las personas es una profunda tristeza. Uno de los sentimientos que más experimenta una persona que ha sido infiel es la tristeza que pueda parecer asociado con el sentimiento de culpa, lo que perdí, lo que dejé pasar, lo que no hice. Entre la nostalgia y la tristeza son situaciones que van dañando la salud mental de aquel que es infiel. Existe también, por supuesto, el tema de la frustración. Al estar manteniendo en secreto su relación, la persona infiel puede sentirse frustrado por no poder hacer ciertos planes con la persona, de no ser vistos, de vivir ocultando situaciones. También se siente frustrado de no poder contar cómo se siente por el peligro social y familiar que pudiera conllevar esto. En algunos casos y en algunas leyes de varios países, ser infiel no es un delito. Lo que es un delito empieza a convertirse en asignar recursos, a, la, a otros hogares lo que puede ser un tema de violencia a consecuencia de, la de las discusiones familiares la alienación parental y otras pero consulta las leyes de tu país hay personas que por ego y también por autoestima hay una especie de, de subidón de energía ese aumento de la autoestima o del ego Depende de cada caso, no todas las emociones de los infieles son negativas como las que te he dicho, así no habría tantas infidelidades, muchas son ese aumento, esa demostración de que eres atractivo y te lo demuestras a ti mismo, no necesariamente a la otra persona, aunque existe tal vez un poco de la venganza de decirle a la otra persona que también eres atractivo en un mercado eh, de parejas, de citas. Si una persona ya no es tan valorada, tal vez por la rutina, y de hecho tú sabes que la rutina, y te lo hemos platicado en Emociones con Vos, la rutina y los hábitos, las costumbres, son importantes para solidificar un entorno. Se vuelve predecible. No todo el tiempo puedes vivir en lo sube y baja de las emociones. Es desgastante para la mente vivir todo el tiempo como novios, cuando las personas son pareja formal o cuando son esposos, incluso viven juntos, las relaciones y las dinámicas dejan de ser tan intensas. Así que aspirar a que sean así como un símbolo de demostración de cariño puede empezar a sembrar problemas a la hora de que la autoestima se refleja. El infiel o la infiel se sienten queridos, admirados, Además, comienzan a preocuparse más por su apariencia física y su aspecto para quedar bien, para sentirse otra vez como les gusta. Tal vez sentirse más jóvenes, sentirse como el objeto del deseo, sentirse incluso valorados por otra persona que tal vez ya no sea su pareja. La admiración y el juego de poder, incluso de las asimetrías, pueden ocurrir. Vamos a poner un ejemplo de personas... 40, 50 años. Muchos de ellos tal vez pudieran llevar 5, 10, 15, 20, 30 años. Bueno, no, tal vez 30 años es bastante. Pero bueno, tienen eh, mucho tiempo con su, con su pareja. Han perdido de alguna manera cierta chispa. Ya casi nadie los lo sorprende. Su experiencia los lleva a, a aburrirse. Por eso la mayoría de las mujeres pudieran buscar, eh, si fuera una, una infidelidad heterosexual, buscarían a un hombre más joven. Difícilmente las mujeres de 40 o 50 buscarán un hombre mayor. Tal vez la infidelidad no sea tanto física, sea más un tema emocional, de sentirse escuchadas, de sentirse queridas, de sentir que se les apoya, que se les escuchen sus problemas, es más, un tema de acompañamiento. En el caso de los varones, la relación pudiera ser de una mujer mucho más joven. Aquella que le pueda dar cierto, le llaman colágeno, pero que le pueda dar esa chispa, esa jovialidad, esa, esas ideas nuevas. Aumenta en ambos casos la creatividad, la energía, el vigor. De hecho, algunas relaciones poliamorosas permiten esta parte, de las posibles infidelidades o de relacionarse con otras personas a modo de avivar la relación formal y estable. La idea gira en torno a que la prohibición hace que las personas que son seres sexuales experimenten emociones cada vez más fuertes. Para muchos la ilusión y la energía son parte de los, de los premios y de los motivantes para ser infiel. Los encuentros con la amante o con el amante o los, porque pueden ser varios, y ese, ese boom, ese shot de adrenalina, de oxitocina, de dopamina, de, de sustancias en el cerebro, crea algo muy fuerte. Los encuentros con su amante y su relación clandestina hace que el infiel se sienta nuevas ilusiones en la vida. Tal vez nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas familias que formar. En el caso de la energía, están asociadas al aumento de la energía. Pero no solo de la energía sexual, sino de la energía porque empiezas a sentir más satisfacción y alegría. Se sienten menos cansados y aunque estén muy ocupados, consiguen sacar tiempo para esa persona que es la amante o el amante. Tal vez es un hasta un regalo para ellos mismos. Puede ser de alguna manera hasta normal sentir cierta eh, culpa por el tema de la infidelidad pero también cuando alguien tiene creencias rígidas absolutas y erróneas suele culpar a los demás o al mundo de sus propios actos o como consecuencia y no responsabilizarse del porcentaje que le corresponde o asignarse mucho menos para sufrir menos las consecuencias eh, la realidad si tú en privado, asumes tus propias consecuencias y dices, oye, mira, yo tengo el 60, el 70 por ciento de la culpa. Yo hice esto, yo dejé de hacer esto. Puede ayudar muchísimo. Obviamente, intentas ver que no tengas ni el 50-50, ni el 80-20, ni el 90-10, porque posiblemente estás haciendo una evaluación errada de los sentimientos que pueden generar la infidelidad mira en algún podcast te hablé sobre las causas que pueden dar lugar a una infidelidad nunca se ha tenido la intención de ser infiel y se presenta la oportunidad la insatisfacción con la pareja creer que ya no hay amor, buscar alternativas actuales, una sensación de seguridad e inseguridad monotonía en la, reta, en la relación revancha, inestabilidad emocional, pero existen distintos tipos de infidelidad en función de la intencionalidad, en la función de su naturaleza, en función del de medio en que se realizan, porque pues, algunos son físicos, algunos son digitales, algunos simplemente son de tiempo. En función de sus implicaciones emocionales, hay gente que solo tiene una implicación sexual, carnal. Hay gente que involucra las emociones. De hecho, la mayoría, aunque no quieran admitirlo, en función de los motivos que la originan. Muchos son sustitutivos, algunos son casos hedonistas. En estos casos el infiel no actúa movido por una carencia de su relación, sino simplemente porque le apetece como un tema de entretenimiento y no pondría eh, verse de otra manera. Por una adicción, por un salir de un problema. Así que frecuentemente como consecuencia de una infidelidad las parejas optan por poner fin a su relación. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Y de hecho muchas veces no lo es. El aspecto más importante que se debe valorar es que si se desea seguir apostando por esta relación. De ser así, la infidelidad puede incluso ser uno de los elementos de una nueva perspectiva de pareja. E incluso si se trabaja con los psicólogos pudiera y sin ser forzado una nueva forma de vinculación. En el caso de querer superar la fidelidad, apostar por mantener la relación, tampoco es que haya un borrón y cuenta nueva. Tampoco existe una única manera de hacerlo, como eh, muchos quisieran que haya, y aparte que fuera a corto plazo. Lo más importante, acudir a una terapia de pareja con un psicólogo, psicólogo profesional. Si no, la otra persona no quiere, no lo forces, no la forces. Al final de cuentas, también tiene sus decisiones y también debería de hacerse responsable del, de su parte en la relación. Si alguien ya no quiere, simplemente déjalo por las buenas y emprende un nuevo camino. Emociones con voz, podcast gratis, reflexión en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, iHeartRadio, Apple iTunes y otros canales. Suscríbete y no te pierdas de todo el contenido que diario puedes ir escuchando. Tenemos más de 500 podcasts hablando sobre cómo las emociones influyen muchísimo en nuestra toma de decisiones y cómo pensamos. Existe hasta de falacias, formas de entender a la pareja, adicciones, padres, e hijos, amantes. Hay muchos casos. Te invito a que te suscribas. Denme un saludo.